0: In the Air Tomorrow. Klima im Ohr,
1: Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
2: Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von In the Air Tomorrow, dem Energiepodcast vom Projekt Energie 2020 Plus der Verbraucherzentrale NRW. Es gibt das Effizienzhaus, das Passivhaus, das Nullenergiehaus, das Plusenergiehaus, das Sonnenhaus und ganz allgemein das Energiesparhaus. Leute, die schon mal ein Haus gebaut haben oder gerade mit dem Gedanken spielen, zu bauen oder zu sanieren, müssen sich wirklich durch einen Begriffsdschungel schlagen.
1: Isa, es ist ziemlich kompliziert mit den ganzen Definitionen, oder? Ja, die Definitionen sind alle ein bisschen uneindeutig. Ähm, so ganz definiert sind die Begriffe teilweise nicht und manche wirken auch eher wie so eine Art Werbemittel, als dass sich dahinter wirklich klare Vorgaben verstecken. Und zumindest für Laien ist nicht so leicht erkennbar, welche Bauweise denn tatsächlich zum eigenen Vorhaben passt. Aber ein Energiesparhaus
2: verspricht, wie der Name schon sagt, ein effizientes Haus. Das ist gerade in Zeiten steigender Energiepreise und der Klimakrise echt erstrebenswert. Kannst du uns vielleicht mal grob erklären, was es mit diesen Begriffen, die ich genannt habe, so auf sich hat?
1: Klar. Also erstmal handelt es sich dabei um Bautypen oder Energieeffizienzstandards. Nehmen wir zum Beispiel mal das KfW 40 Effizienzhaus. Da hört man ja schon am Namen, dass es was mit der KfW, also der Kreditanstalt, für Wiederaufbau zu tun hat. Das ist die Deutsche Förderbank. Wenn man ein Effizienzhaus 40 baut, bedeutet das, dass das Bauvorhaben nur 40% Prozent der Primärenergie braucht im Vergleich zu dem Referenzwert des Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG. Da spielen noch andere Faktoren hinein, wie die Dämmung, aber das mal so grob zur Einordnung. Wie schon erwähnt, sind die Bezeichnungen aber nicht alle exklusiv und immer so klar umrissen. Passivhäuser zum Beispiel können planmäßig ohne Heizung auskommen. Das heißt, es wird nur passiv gewärmt über die Lufttemperatur und Sonneneinstrahlung und eine sehr gute Dämmung. Schwieriger ist es, die sogenannte graue Energie zu vergleichen, also die Energie und Ressourcen, die für den Bau verbraucht werden. Dieser Verbrauch wird nämlich nicht einheitlich in die Berechnung mit einbezogen.
2: Die Energieeffizienzstandards beziehen sich jetzt aber nicht nur auf Neubauten, die ja leider sowieso ziemlich ineffizient sind, was das Verhältnis von verbrauchter Energie zur Wohnfläche angeht,
1: oder? Genau, da hast du recht. Aber für viele ist ein Einfamilienhaus natürlich noch immer der Traum. Es stimmt, dass es energetisch nicht gut dasteht. Sanierungen von Altbauten sind da schon etwas nachhaltiger. Und um mal zu deiner Frage zurückzukommen, ja, die Bauweisen lassen sich auch auf Sanierungsvorhaben anwenden. Vielleicht nicht immer so konsequent wie bei einem Neubau oder auch nicht jeder Typ bei jedem Bestandsgebäude, aber das fragst du besser mal den Experten.
2: Danke dir, dann starten wir aber direkt mal ins Interview. Dafür habe ich heute wieder Christian Handwerk eingeladen. Christian kennt ihr ja vielleicht schon aus einer unserer Episoden zum Thema Tiny House oder Sommerhitze. Er ist unser Experte für das Thema Bauen und Wohnen in der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Christian. Hallo Marie. Wir haben ja gerade schon gehört, dass es verschiedene Definitionen für den Begriff Energiesparhaus gibt. Wie unterscheiden sich denn die Arten von Energiesparhäusern aus fachlicher
0: Sicht? Ach, das habt ihr eigentlich schon ganz gut erklärt. Beim sogenannten Effizienzhaus ist vielleicht noch ganz äh, wichtig zu erwähnen, dass es da verschiedene Stufen gibt. Effizienzhaus 40, Effizienzhaus 55, Effizienzhaus 85… Das sind alles diese Prozentwerte, die äh, Isabel bereits erläutert hat. Und die spielen eine Rolle bei äh, Fördermittelanträgen. Ab bestimmten Stufen gibt es Fördermittel. Das ist unterschiedlich bei Sanierung oder Neubau. Und äh, je nach Effizienzhausstufe gibt es dann auch mehr oder weniger Fördergelder. Ganz interessant ist noch beim sogenannten Passivhaus, dass äh, dessen Wärmeenergiebedarf nicht etwa null ist, sondern er wird definiert zu 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Da fragt man sich natürlich, wie soll ein Gebäude ohne Heizung einen Wärmeenergiebedarf haben? Beim Passivhaus ist das so, dass es diesen Wärmeenergiebedarf durch die sogenannten solaren Gewinne, das ist die Sonnenzustrahlung durch die Fenster, die ja auch im Winter bei tiefstehender Sonne durchaus relevant ist, deckt und äh, durch die sogenannten internen Gewinne, das ist die Wärmeabstrahlung von uns Menschen oder auch die Wärme, die entsteht beim Kochen oder durch äh, Elektrogeräte und so weiter. Anders äh, sieht es ein bisschen aus bei den ähm, beiden Typen Plus-Energiehaus und null Da gibt es eigentlich keinen festen an Anforderungswerte, sondern da ist äh, das Ergebnis der Bilanz entscheidend. Das null zeichnet sich dadurch aus, dass es mindestens so viele Kilowattstunden selbst produziert, wie es am Ende auch verbraucht. Und das Plus-Energiehaus ist ganz ähnlich, das will halt mehr erzeugen, als es verbraucht. Aber da ist die Menge egal, im, im, ähm, im Gegensatz zu den anderen beiden genannten Typen.
2: Und diese Effizienzhauskategorien, die kann man ja jetzt sowohl auf Neubauten als auch auf Bestandsgebäude äh, anwenden, richtig?
0: Das kann man, ja. Ähm, Im Neubau gibt es äh, zumindest hinsichtlich der Fördermittel, Erstgelder ab dem sogenannten Effizienzhaus 40. Weil ein Bestandsgebäude natürlich wesentlich aufwendiger saniert werden muss, um effizient zu werden, äh, gibt es da bereits Fördergelder ab dem Standard-Effizienzhaus 85.
2: Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer möchten ja oft, dass ihr Haus bestmöglich saniert ist und so energiesparend wie möglich funktioniert. Ähm, eignet sich denn jede Sanierungsform für jedes Objekt? Also kann ich aus meinem... 80er Jahre Familienhaus, ein Passivhaus machen oder irgendwie ein Sonnenhaus oder gibt es da irgendwelche Grenzen?
0: Naja, also ich würde sagen, dass es theoretisch da keine Grenzen gibt. Ne? Ich kann mein Haus natürlich besonders aufwendig umbauen, um den jeweiligen Standard zu erreichen. Ähm, wenn ich jetzt unbedingt ein Sonnenhaus hinterher haben möchte, das Sonnenhaus definiert sich ja als ein Gebäude, welches seine Heizenergie zu mindestens 50% direkt aus Sonnenenergie bezieht. Also übers Dach vorwiegend. Ne? Ähm, entweder per Photovoltaik oder auch Solarthermie. Das sind ja so die beiden Varianten, die man so aufs Dach schraubt. Aber auch die sogenannten solaren Gewinne spielen da eine Rolle. Langer Rede, kurzer Sinn, wenn ich mein Gebäude jetzt äh, so aufwendig umbaue, dass es ein Sonnenhaus werden sollte, könnte ich natürlich die Fensterflächen vergrößern zum Beispiel. Ne? Ähm, ich könnte die Außenwände halb abbrechen und einfach komplett andere äh, Fenstergrößen einbauen und auf diese Art und Weise da zu ganz anderen Verhältnissen meines Gebäudes kommen. Ich kann aus meinem Altbau auch ein Passivhaus machen, theoretisch. Einer äh, der schwierigen Punkte wäre an der Stelle aber zum Beispiel, äh, dass ich da auch die Bodenplatte dämmen muss. Ne? Jetzt mal so als Beispiel. Und wenn ich eine ungedämmte Bodenplatte habe, müsste ich die ja komplett untergraben, um äh, da eine Dämmung einbauen zu können. Oder oberhalb der Bodenplatte dämmen und dann habe ich an den Anschlüssen am Rand unheimliche Probleme, bauphysikalisch. Theoretisch ist sowas alles lösbar. Ne? Also technisch gibt es sicherlich keine Grenzen. Aber irgendwann wird der Aufwand auch so unverhältnismäßig hoch, dass es da Vernunftsgrenzen gibt, sage ich mal, an die man stößt und äh, da vielleicht äh, realistische Ziele formulieren sollte, äh, die, mein, die das Gebäude erreichen soll.
2: Um zu erfahren, was denn diese realistischen Ziele sind, wie sollte ich das am besten angehen? Also wenn ich jetzt mit dem Gedanken Spiele zu sanieren, äh, ja, an wen sollte ich mich wenden?
0: Naja, man sollte sich auf jeden Fall an Fachleute wenden, die eine Beratung durchführen. Das können beispielsweise exzellente Fachleute der Verbraucherzentrale sein, selbstverständlich. Aber natürlich wollen wir nicht verschweigen, dass es auch weitere gute Energieberater in diesem Lande gibt. Das ist ja keine Frage, die auf den Effizienz- und Expertenlisten zu finden sind. An solche Leute sollte ich mich wenden und mit denen sprechen, was ist denn möglich und was ist realistisch. Ne? Ähm, man sollte jetzt, finde ich zumindest, äh, nicht mit der Haltung an die Sache rangehen. Das haben wir ja, was wir eben schon erläutert haben, eins dieser bestimmten Label erreichen zu wollen. Das äh, ist je nach Haushalt mehr oder weniger einfach oder schwierig. Und letztendlich haben die ja eins gemeinsam. Die sind alle top saniert. Und das sollte das Ziel sein, dass ich mein Haus bestmöglich saniere. Das wird der Energieberater dann sicherlich auch äh, so oder ähnlich ausdrücken, ähm, was die beste Variante ist. Aber er wird kein bestimmtes Energiesparhaus mit einem bestimmten Namen empfehlen.
2: Wenn wir uns jetzt äh, das gesamte Haus irgendwie einmal anschauen, Du hast ja jetzt schon ganz viele Maßnahmen genannt. Was kann ich denn außen für Maßnahmen prüfen, ob die für mein Haus jetzt in Frage kommen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal gut, dass wir außen anfangen, denn äh, die sogenannte Gebäudehülle hat einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss, äh, weil sie wirklich äh, bestimmt, wie viel Energie in Kilowattstunden mein Gebäude braucht, ne? egal wie ich sie erzeuge. Und deswegen äh, ist, sie, ist sie eigentlich... Der erste Punkt, über den ich nachdenken sollte, weil sie der entscheidende Einflussfaktor ist. Und ähm, da gibt es so klassischerweise natürlich die Außenwanddämmung. Die erwähne ich gerne als erstes, weil sie wirklich am meisten bringt und auch äh, im Verhältnis äh, Kosten-Nutzen ganz gut abschneidet. Natürlich dann die äh, üblichen Maßnahmen, die man so kennt. Das Dach ist ein bisschen teurer üblicherweise als eine Außenwand dann kann ich die Fenster austauschen. Die sind pro Quadratmeter noch teurer, natürlich aus nachvollziehbaren Gründen. Aber damit will ich nicht sagen, dass das keinen Sinn hat. Ich äh, stufe das nur so ein bisschen ab. Das sind ja so die üblichen äh, Maßnahmen an der Gebäudehülle. Zur Gebäudehülle zählen dann aber auch äh, Bauteile, die innen drin liegen, streng genommen, wie zum Beispiel die Kellerdecke oder die oberste Geschossdecke, die ich äh, alternativ zum Dach dämmen kann. Beides auch äh, Maßnahmen, die relativ einfach umsetzbar sind und beim Kosten-Nutzen-Verhältnis wiederum ganz gut abschneiden. Und äh, wenn wir jetzt wirklich hier über sehr, sehr effiziente Gebäude sprechen, sind dem Ganzen natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich kann auch eine Bodenplatte dämmen, wie schon angesprochen, oder eine, eine, eine Kellerwand gegen, gegen Erdreich. Aber da ist natürlich die Frage, ob ähm, der Aufwand da ähm, gerechtfertigt ist. Aber wo wir gerade beim Außenbereich sind, ist es im Außenbereich darüber hinaus natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage, ob ich Energie selbst produzieren kann. Bei Effizienzhäusern oder effizienten Häusern, um es mal allgemeiner zu sagen, ist es, also ich würde sagen, in allen oder in fast allen Fällen eine gute Sache, Energie selbst zu produzieren, wenn ich die Möglichkeit habe. Habe ich Flächen für Photovoltaik oder Solarthermie? Ähm, kann ich vielleicht ähm, geothermische Energie nutzen? Da gibt es so entsprechende ähm, Karten meines jeweiligen Standorts, die so ein bisschen die Potenziale ausweisen. Auch auf die Produktion von Energie sollte ich also, wenn ich über den Außenbereich äh, nachdenke, durchaus achten.
2: Okay, das heißt, äh, ja, außen gibt es unglaublich viele Maßnahmen. Man, man muss einfach schauen, was am besten so zum Haus passt. Äh, was kann ich denn innen alles bedenken?
0: Gut, da waren wir ja gerade schon beim Thema Produzieren von Energie und im Innenbereich ist natürlich auch der wichtigste Punkt die Energieproduktion, sprich die Heizung. Wie und in welcher Form produziere ich meine Energie, die ich fürs Heizen und fürs warme Wasser brauche. Und da es ja, wie wir alle wissen, verschiedene Arten der Heizung gibt und äh, die alle so ihre Vor- und Nachteile haben, ist das der eine Punkt, über den ich nachdenken kann, nachdem ich äh, so ein bisschen weiß, wie dann die Randbedingungen für meine Heizung aussehen. Aber nicht nur das, sondern auch die sogenannte äh, Verteilung der Wärmeenergie und auch die sogenannte Übergabe, wie der Fachmann sagt, der Heizenergie, ähm, spielen durchaus eine Rolle. Bei der Übergabe spreche ich davon, wie gelangt die Heizenergie eigentlich äh, in die bewohnten Räume. Also, wie sehen die Heizkörper aus? Na? Auf alles sowas wird der Fachmann auch achten, der uns berät. Und ähm, die, äh, dieses ganze Zusammenspiel bei der Heizungsanlage ist dann äh, unterm Strich auch nicht ganz unkompliziert. Deswegen ganz wichtig im Innenbereich darauf zu achten, dass nach Fertigstellung meine Heizanlage auch perfekt eingestellt ist. Wir haben aus der Praxis der Energieberater:innen der Verbraucherzentrale häufiger gespiegelt bekommen, dass bei nicht wenigen Heizanlagen einfach die Abstimmung oder die Einstellungswerte der Heizung nicht die richtigen sind und deswegen viel Potenzial an der Stelle auch verloren gehen kann. Des Weiteren ist im Innenraum noch ein ganz interessanter Punkt zu nennen, an den vielleicht weniger Menschen da in erster Linie denken. Und zwar ist das die mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die ist aus größeren Gebäuden natürlich durchaus bekannt. Büro- und Verwaltungsgebäude oder auch größere Wohnheime haben solche Anlagen mit Lüftungskanälen und wo die einzelnen Räume halt mit Zu- und Abluftöffnungen dann versorgt werden und die Anlage halt über einen elektrisch betriebenen Ventilator halt betrieben wird. Sowas gibt es aber durchaus auch für Ein- und Zweifamilienhäuser im Wohnbereich. Und wenn ich einen gewissen Effizienzstandard erreiche, ist insbesondere diese Option energetisch ein relativ großer Gewinn. Man mag es nicht glauben, denn der Aufwand äh, elektrischer Natur, um den Ventilator zu betreiben, ist relativ gering in Kilowattstunden gemessen. Aber die Wärmeenergie, die ich durch äh, diese Wärmerückgewinnung erzielen kann, die... Ähm, ist nicht klein. Und äh, das ist auch noch so ein Punkt, über den die Menschen bei einer Sanierung nachdenken sollten.
2: Ich merke, wir sind so ein bisschen bei dem Fokus so auf Dämmen, Heizen in Kombination mit Lüften. Ähm, es gibt ja jetzt auch noch das Stromsparen, was ja in aller Munde ist. Ähm, kann ich da irgendwelche Vorkehrungen treffen bei den Häusern direkt?
0: Können ja, sollen auch auf jeden Fall. Ne? Das ist ja, ähm, ist ja immer gut, wenn ich sowas mache. Rein auf die Häuser bezogen, die wir hier gerade besprechen, oder diese Klassifizierung von Häusern, gibt es das bei, den, bei vielen Häusern eigentlich nicht. Ähm, Ausnahmen bilden vielleicht das eben schon angesprochene Null-Energiehaus und das Pendant Plus-Energiehaus, weil die sich ja dadurch auszeichnen, dass sie genauso viel Energie, wie sie verbrauchen, auch wieder einspielen sollen. Beim Null-Energiehaus. Beim Plus-Energiehaus soll die Bilanz halt positiv sein. Ne? Und da zählt jede Kilowattstunde. Und das ist auch jede Kilowattstunde Strom. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt ein Nullenergiehaus haben und äh, diesen Standard erreichen, muss ich für diesen auch aufs Stromsparen achten, sage ich mal. Das ist so ein bisschen die Ausnahme unter diesen ganzen Effizienzhäusern. Nichtsdestotrotz ist aber ähm, Stromsparen für jeden Einzelnen immer sehr, sehr ratsam. Ähm, man sollte unbedingt daran denken, im Haushalt möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Und äh, nicht umsonst gibt die Verbraucherzentrale beispielsweise dazu ja auch viele Tipps, wie ich da mein Verhalten optimieren kann.
2: Welche anderen Dinge sollte ich denn bei einer geplanten Sanierung noch beachten?
0: Ich habe, äh, oder wir haben jetzt die ganze Zeit über die energetische Seite gesprochen, ne? wie es ja auch äh, unser. Projekt unser Auftrag so ein bisschen vorgibt, aber äh, da hast du schon recht. Es gibt natürlich bei der Sanierung noch äh, viele andere Dinge, die ähm, eine Rolle spielen. Da gibt es zum Beispiel ähm, das Thema effiziente Wohnraumnutzung. Es ist so, dass ähm, die Menschen in Deutschland eigentlich durchschnittlich zumindest... ...auf relativ viel Wohnraum leben. Das gilt gerade für das Thema, über das wir hier gerade sprechen... Die Ein- und Zweifamilienhäuser, da wohnen tendenziell relativ wenig Menschen auf relativ viel Fläche. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt mein Gebäude saniere und ohnehin umbaue, kann ich auch darüber nachdenken, wie ich die Wohnfläche vielleicht ein bisschen äh, effizienter nutzen kann. Vielleicht ist das ein, kann ich da draußen zwei parteien machen und habe äh, in der Verwandtschaft... Ähm, noch Parteien, die mit ins Gebäude einziehen können oder im Freundeskreis oder äh, das Haus bietet sich sogar äh, dafür an, vielleicht äh, eine Wohneinheit zu vermieten und da kann ich halt so ein bisschen gucken bei der Grundrissaufteilung, ob sich das anbietet und mit dem Architekt sprechen, das ist äh, die Fachperson für sowas, ähm, wie effiziente Wohnraumnutzung vielleicht ähm, im Fall der Sanierung mitgedacht werden kann. Noch ein Punkt, der dazu äh, äh, sicherlich zu nennen ist, ist die sogenannte Barrierefreiheit oder der Barriereabbau. Ähm, das ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig, aber tendenziell ist es ja leider so, ähm, dass es Menschen mit zunehmendem Alter schwieriger fällt, äh, motorisch äh, gewisse Hürden zu überwinden. Ich spreche da zum Beispiel von Treppen. Ja? Äh, Treppensteigen fällt vielleicht zunehmend schwerer oder vielleicht... Äh, ähm, bodengleiche Duschwannen, dass ich da nicht mehr über so, eine, äh, über so einen Einstieg in eine Dusche zum Beispiel steigen muss, wenn ich duschen möchte und all solche Dinge, die zählen zum äh, Barriereabbau. Und ähm, damit kann ich mein Haus äh, präparieren, um es auch für äh, Menschen, die vielleicht nicht mehr so fit sind wie ich heute, nutzbar zu machen.
2: Jetzt ist es ja gerade so, dass wir einerseits eine unfassbar hohe Nachfrage haben nach unabhängiger Beratung, aber eben auch eine unglaublich hohe Nachfrage beim Handwerk. Und gleichzeitig gibt es Lieferverzögerungen bei Materialien, wie jetzt äh, ja, zum Beispiel die Bauteilen von Wärmepumpen. Ähm, was rätst du denn jetzt den Leuten, die zwar jetzt ihr Haus sanieren möchten, ähm, Ja, sollten sie eher abwarten oder sollten sie schon loslegen? Was, was meinst du dazu?
0: Naja, wenn der Entschluss steht, dass ich sanieren möchte äh, da sollte ich handeln. Das ist überhaupt keine Frage. Also abwarten ist da keine gute Option. Die Probleme werden ja nicht kleiner. Äh, verschiedenste Szenarien aus Politik und Wissenschaft zeigen eigentlich alle, dass die äh, Energie in Kilowattstunden, egal wo sie in Zukunft herkommen wird, ob Grün produziert oder äh, ob die äh, Kohlemeiler jetzt weiterlaufen, weil wir weiterhin auf Gas verzichten oder was, das ist jetzt so ein bisschen äh, äh, Kaffeesatzleserei. Egal, wie es kommen wird, Energie wird knapp bleiben und Energie wird auch für die Verbraucher teuer bleiben. Mal ganz abgesehen vom Klimaschutz, der natürlich, natürlich wichtig ist. Und wenn ich die Probleme, die sicherlich nicht kleiner werden, äh, bereits früh anpacken kann, dann sollte ich äh, natürlich auch handeln. Also äh, erstens ist es aus, aus diesen Gründen richtig, dann zur Tat zu schreiten. Ich habe ja auch eine gewisse Vorlaufzeit, weil ich auf die ausführenden Gewerke wie ähm, Dämmung, Heizung und so weiter. Die sogenannten Fachkräfte muss ich ja äh, mehrere Monate warten leider momentan. Ähm, da dauert es ja eh noch eine Zeit lang, bis es wirklich dann äh, umgesetzt wird. Und äh, um mal so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, in der europäischen Gesetzgebung ist schon so ein bisschen äh, die Sanierungspflicht von äh, alten Gebäuden in der Pipeline. Ne? Die Europäische Gebäuderichtlinie, IPBD abgekürzt, ist die Rahmengesetzgebung, die letztendlich in Deutschland durch das Gebäudeenergiegesetz umgesetzt werden muss. Und auf der EU-Ebene gibt es so die Absichtserklärung, dass in nicht allzu ferner Zukunft die schlechtesten aller Gebäude verpflichtend saniert werden müssen. Das ist sicherlich ein heißes Thema. Ob das so umsetzbar ist, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Klar ist aber, wenn das irgendwann mal Realität wird, dann wird der Fachkräftemangel ja noch viel stärker, als er jetzt schon ist. Und äh, im Zweifel dann die Preise noch höher. Und äh, eigentlich ist es derzeit so, dass sich die Probleme in Zukunft eher verschärfen als entspannen. Von daher würde ich sagen, handeln so früh wie möglich.
2: Okay, das heißt am besten direkt loslegen. Ähm, du hast ja eben schon angesprochen, dass es für verschiedene Maßnahmen, auch äh, Fördergelder gibt. Vielleicht ganz kurz, für welche Maßnahmen kann man äh, Fördergelder beantragen?
0: Hm. Also prinzipiell für so ziemlich alle, über die wir gesprochen haben. Ne, für die energetischen äh, Optimierungen des Gebäudes natürlich. Da muss man dann äh, gewisse Standards erreichen, die äh, in so technischen Mindestanforderungen stehen. Also die, die Fenster müssen äh, gewisse Qualität haben, energetischer Natur, da sprechen wir ja vom U-Wert. Ebenso muss die äh, Dämmung dazu führen, dass ich einen gewissen U-Wert nicht überschreite bei Wand und äh, Dach und so weiter. Und dann sind so gut wie alle Maßnahmen förderfähig. Es sind aber auch ähm, Maßnahmen, über, Maßnahmen förderfähig, über die wir parallel gesprochen haben, wie zum Beispiel den Barriereabbau. Ähm, auch da gibt es ähm, Fördermittel. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass es Fördermittel auch von den einzelnen Bundesländern gibt und sogar in vielen Fällen auf der kommunalen Ebene. Und da kann ich nicht nur das eine oder das andere beantragen, sondern diese Fördermittel sind auch miteinander kumulierbar. Also ich kann die Fördermittel auf der Bundesebene beantragen und bekommen. Das hält mich aber nicht davon ab, auf Landes- oder kommunaler Ebene noch, auch noch Fördergelder zu erhalten. Und das ist vielen Menschen halt nicht klar. Darüber sollten, äh, sollte man auch unbedingt im Vorfeld nachdenken, was es da so an Möglichkeiten gibt, um den eigenen Geldbeutel weit, weitestgehend entlasten zu können.
2: Welche Punkte hast du denn, die du vielleicht noch anbringen möchtest?
0: Hm. Also es erscheint vielen Menschen äh, mit einem Riesenaufwand verbunden, ihre Gebäude zu sanieren. Das ist auch viel Aufwand, aber man sollte sich nicht davon abschrecken lassen denn man hat Fachleute an seiner Seite, äh, welche da beratend tätig sind und äh, das Ganze ist auch kein Hexenwerk. Und letztendlich sollte man äh, nicht den Fehler begehen und äh, nur weil man so ein bisschen Angst davor hat, äh, von der Gebäudesanierung überfordert zu sein, auf diese zu verzichten. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Denn äh, wie wir eben schon angesprochen haben, so eine Sanierung, die schafft Zukunftssicherheit im Hinblick auf äh, zukünftige Energieversorgungsszenarien ähm, sie steigert auch ganz erheblich den Wert der eigenen Immobilie. Das darf man auch nicht vergessen. ist auch noch ein positiver Aspekt, den viele äh, nicht auf dem Schirm haben. Ne? Und äh, ja, vielen Menschen macht so eine äh, Gebäudesanierung am Ende auch Spaß. Ne? Man bekommt was Neues, das ist immer interessant. Äh, man kann sich so ein bisschen in die Materie äh, ähm, reinfuchsen, welche Möglichkeiten hat jetzt meine Heizungsanlage? Welche Steuermöglichkeiten? Wie weit sinkt mein Energiebedarf und so weiter? Und äh, deswegen kann so eine Sanierung, wenn man sie, wenn man erst mal die erste Hürde überwunden hat, vielleicht auch Spaß machen.
2: Super, dann vielen Dank, dass du schon wieder hier warst und uns den Weg zum Energiesparhaus erklärt hast.
0: Ja, euch auch vielen Dank. Ciao. Effizient
2: gedacht. Ein anderes Problem zurzeit ist ja, dass in der Energiekrise die Preise für Öl, Gas und Strom so stark angestiegen sind, dass viele von euch sich Sorgen machen, wie hoch die nächste Nebenkostenabrechnung wohl ausfallen mag. Und so sinnvoll die Sanierungsmaßnahmen auch sind, wir wissen, wie schwierig es ist, solche Pläne zügig umzusetzen. Und auch, dass hier natürlich auch viele Mieterinnen und Mieter zuhören. Wir haben uns in den letzten Wochen deshalb viele Gedanken darum gemacht, wie wir euch passende Informationen und Tipps liefern können.
1: Nicht wahr, Isa? Ja genau, so sieht's aus. Unsere KollegInnen in den Beratungsstellen wissen natürlich alle, wie außergewöhnlich die derzeitigen Preisentwicklungen sind und haben deswegen so einiges zu tun. Und weil's beim Energiesparen darauf ankommt, so früh wie möglich anzufangen, stelle ich euch schon mal vor, was wir über den Sommer erarbeitet haben und erkläre ich auch, wo ihr weiterführende Infos und Hilfe finden könnt. Zum Beispiel haben wir im August unter anderem zwei Checklisten ausgearbeitet. Wenn ihr nämlich zum Beispiel EigentümerInnen oder Vermieterin seid, könnt ihr an ganz anderen Stellschrauben drehen, als wir, die jetzt zur Miete wohnen. Und deswegen sind unsere Checklisten aufgeteilt. Du setzt schon alle Spartipps um? Umso besser für dich und das Klima. Auf unserer Webseite könnt ihr auswählen, welche Tipps für euch und eure Situation passend sind. Außerdem sind andere KollegInnen von uns gerade dabei Online-Formate, also Online-Seminare, für genau diese Situation zu entwickeln. Sie starten in Kürze. Ihr könnt euch über unsere Webseite unter dem Reiter Veranstaltungen dazu anmelden. Die beiden Seiten verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Wer jetzt
2: die Sanierung des eigenen Hauses angehen will, sollte das so schnell wie möglich tun. Er schafft Sicherheit in der Energieversorgung, schützt das Klima und spart langfristig Geld. Wir verlinken euch dazu in den Shownotes eine Website der KfW, welche Sanierungsmaßnahmen ihr auf dem Weg zum Effizienzhaus beachten solltet. Mit Blick auf den Winter geben wir euch in den nächsten Monaten umfangreiche Informationen, wie ihr euren Energieverbrauch weiter senken könnt. Das war's für heute von uns. Bis dahin. Ciao.
0: In the Air Tomorrow. Ein Podcast der
1: Verbraucherzentrale NRW.